0: Jonás, entonces, capítulo 4, Ya por título el enojo de Jonás y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio vientos, viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió Mucho, menos, hasta la muerte. Y dijo Jehová Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de mí ni nivel, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Y sabemos que la misericordia de Dios es mayor que la misericordia que el hombre puede tener. Amén. Aquí... Cuando comienza hablando acerca de Jonás Y lo vimos quizás de atrás acerca de que Jonás En el momento de él irse, de él huir, Sabemos que ante la presencia del Señor No podemos huir. Amén. Él era profeta, ¿cierto? Él sabía que Dios lo veía dondequiera que él estuviese Amén. Él sabía que Dios tenía misericordia Y precisamente lo dice así su palabra Amén que aquí, ¿por qué Jonás no quería ir a aquella ciudad? Porque aquí en su respuesta dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, me apresuré a, ir, a huir a Tarsi, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Amén. Dios sabía que él le iba a dar misericordia a ese pueblo. Amén. Él sabía que en algún momento ese pueblo se iba a arrepentir, pero necesitaba de un hombre. Que fuera y le hablase, porque Dios precisamente a lo mejor podría bajar, cierto, del cielo a la tierra y hablarlo. Pero sería fácil obedecer a Dios viendo su majestad, su gloria, viendo lo, lo omnipotente, omnipresente y toda la gloria de Dios. Eh es fácil, por así decirlo, creer en Dios cuando a lo mejor vemos la gloria de Dios. Pero a veces es difícil cuando a lo mejor escuchamos un simple predicador que está predicando, cierto, y... No, a lo mejor no es verdad No es aquí, no es allá eh, Y a veces dudamos, ¿cierto? Y Jonás sabía y conocía el poder de Dios Y sabía que quizás el pueblo de Nínive Si se arrepentía iba a alcanzar misericordia Porque Dios gana misericordia Y hubiera sido lindo, ¿cierto? Ver a Jonás enseñándole a la gente de Nínive Luego de que ellos se arrepintieron Pero no fue así Lamentablemente no fue así Jonás por el contrario se enojó si nosotros viéramos que la gente que se está aquí a lo mejor drogando o está en el alcohol, se convirtiera al el Señor y llegara acá, yo creo que nosotros nos alegraríamos, ¿cierto? Ese es el verdadero sentir del verdadero cristiano, que se alegra de que alguien que a lo mejor está en las tinieblas pueda venir a Cristo y se arrepienta. Eh, nosotros por eso precisamente tratamos de, de, de que la palabra sea fidedigna La palabra sea verdadera De lo que se enseña aquí pueda ser algo que realmente la gente pueda aprender pueda aprender, Y pueda cierto, eh, ir en aumento y no en descenso ¿cierto? Sino que podamos ir creciendo en gracia, en sabiduría En el amor, en la comprensión, en la paciencia y en tantas cosas Amén. Una de las cosas que más le pedí últimamente al Señor es precisamente eso Paciencia porque se necesita paciencia No paciencia por cosas comunes Sino que paciencia en el esperar en el Señor Porque a veces uno espera que la iglesia esté llena Uno espera, cierto, que la iglesia llegue harta gente Pero se necesita paciencia Se necesita amor, se necesita dedicación Y que primeramente nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra vida Para poder compartirla con aquella gente que ha de llegar, cierto Amén Dice el capítulo 3 y lleva por título: dice que Nínive se arrepiente, amén. amén. Y Dios, Dios dice el último versículo: el 10 dice lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, cierto. No, no llegó a ese mal. Quizás cuántas veces el Señor ha, ha querido quitarnos de esta tierra a nosotros, pero eh, o como les decía yo en mi sueño, cierto, veía ratones. Quizás cuántos ratones, cierto, estaban. Ahí esperando a que usted y yo dejáramos de lado la oración, la, la lectura de la palabra. Cuántos ratones, y ese ratón, por eso le digo, demonios, están esperando que usted deje de orar por su hijo, por su hija, por su familia. ¿Para qué? Para que ellos entren y deshagan en nuestra familia. Amén. Gracias, Señor. Bendito Señor. Y desde que empezamos a orar, mi hermano, yo sé que Dios, porque no sé si usted se acuerda del profeta Daniel. ...pero cuando la respuesta él le llegó el día 21... ...cuando pasaron 21 días que él estuvo en oración... ...dice el ángel cuando se le acercó le dijo... ...desde el primer momento en el cual tú doblaste tu rodilla... ...el Señor ya la había escuchado... ...y la contestación estuvo en el instante... ...y yo veo que la contestación aquí también está... ...ha estado en el instante porque... Eh, ...vemos cierto... ...el día de ayer el culto estuvo maravilloso... ...el día de hoy también porque... <risa> ...cantamos con alegría al Señor... ...oramos con mayor fuerza... Y déjeme decirle que en realidad cuando alguien está a leonado, por así decirlo, ahora con mayor fuerza, así es. cuando andamos como gatitos, maullamos, ¿no? ¿Es cierto? Y si nos juntamos entre puros gatos, lo único que hacemos es ronronear. Pero Dios quiere que nosotros nos juntemos como se dice con los leones. El día atrás no recuerdo dónde fue que escuché, no sé si fue en el consejo de pastores, el pastor, algo decía así como con respecto a las gallinas y las águilas que dice que un hombre encontró una vez a una, un, una, un pajarito que no sabía de dónde era, lo encontró botado, y lo tenía ahí entre medio de todas las gallinas que él tenía, y los patos. Y dice que un día esta gallina, o sea, perdón, esta avecita empezaba a hacer igual que los patos. Cuá, 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 cuá. Y él dijo, a lo mejor es un pato. Después se empezó a juntar con las gallinas y empezó a hacer... como hacen la gallina? ¿Cierto? Y un día dice que este pajarito quedó mirando, yo sé que son como fábulas, cierto para que nosotros podamos entender. Y dice que un día quedó mirando al cielo y vio que había una, una águila majestuosa volando. Y, y usted sabe cuál es el, como el grito que hace el águila, ¿cierto? Es como una cosa así como tremenda. Y se escucha donde quiera que pueda estar. Y él se dio cuenta que un día ya dejó de imitar a las gallinas, dejó de imitar a los patos y trató de hacer el sonido que hacía el águila y le salió casi igual. Él dijo, a lo mejor no seré yo entonces gallina, no soy pato, quizás yo soy un águila. Y dice que hubo momentos en los cuales él aleteaba junto con las gallinas y las gallinas hacen como un vuelo chiquitito nomás, pues igual que los patos, los que son así como más domésticos. Y él dice que en el momento de alzar el vuelo, volaba mucho más que las gallinas y que los patos. Y esta fábula, por así decirlo, nos lleva a lo mismo. No quiero que nadie se sienta gallina ni nadie se sienta pato. Pero en el sentido de que nosotros necesitamos emprender un vuelo mayor. Amén, amén. No conformarnos a que, por así decirlo, cierto, metafóricamente, que la gallina diga, no, pastor, por ponemos así un poquito nomás, ¿cierto? O los patos, no, quememoslo aquí, ¿cierto? Ahí, Porque los patos les gustan andar parece como en el barro, así metiendo las patitas en el barro. No, nosotros debemos tener una, una mirada y una visión mayor. Bueno, Ojalá de altura, ¿cierto? No de un tema de ego, sino que de altura, porque cuando uno ve de alto puede ver todo así en el alrededor. Pero si estamos así como en el suelo vemos solamente lo que está ahí en el suelo, las granitos de arena, cositas. Pero si nos vamos elevando un poquito más, vemos que hay un suelo, que hay un pasillo, que están las sillas, que están todo a nuestro alrededor. Tenemos que cambiar nuestra visión. Amén. Y lamentablemente Jonás cambió su visión, pero para mal. Yo no sé si, no, lo compartí en el Facebook, no lo he predicado. Pero sabe, dice la palabra del Señor, que él descendió a Jope para luego, cierto, él ir a Tarsis, pero su vida fue todo descenso, él descendió a Jope, cuando estuvo en el barco, él descendió a la parte baja, cuando el pez lo tragó, cierto, obviamente ya no estaba sobre la barca, sino que estaba abajo en el mar, incluso, dice la palabra del Señor, que lo llevó a las profundidades del mar, donde estaban los cimientos de los montes, donde ningún hombre ha llegado, cierto, Hoy en día la tecnología, con toda la tecnología que hay, ningún hombre ni ninguna máquina ha llegado porque la versión hace que las máquinas se hagan pedazos, los submarinos, todas esas cosas. Y aún así con todas esas cosas que Dios le hizo vivir a Jonás, él no se arrepintió. Quizás Dios le dé una segunda oportunidad de ir, pero lamentablemente él no tenía ese amor por las almas como nosotros debiéramos de tenerlo, amén Jonás fue rebelde, se enojó con el pueblo, se enojó con Dios, ¿cierto? Y era como un adulto actuando como un niño chico, ¿cierto? Bataleando por niñería. ¿Amén? Amén, ¿Amén? Y lamentablemente lo que dice aquí en el versículo 5, no sé si sigue la lectura conmigo, y dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad como esperando a que bueno, si tarde o temprano va a venir el juicio de Dios sobre esta ciudad y se va a destruir pero no fue así, así es. Qué lamentable por Jonás cierto porque a veces bueno se, se cuenta como la primera parte de Jonás no es cierto que él desobedeció se fue pero después cumplió pero a veces algunos creemos que cumplimos pero lamentablemente a veces pasa eso simplemente lo hacemos por cumplir cierto Jonás hizo eso, que hizo así como quien diría cumplir con Dios, pero después se enojó con el pueblo. Es como que a lo mejor el Señor me dijera, anda y predícale a todos estos drogadictos, a todos los alcohólicos, a las prostitutas, a todos. anda y predícale. Y que yo fuera a predicarle y todos ellos se convirtieran y yo me quedara enojado, ¿cierto? Sería como ilógico, ¿cierto? Porque precisamente a ellos vino el Señor, dice su palabra, que Él no vino a los que estaban sanos, sino que a los enfermos, por así decirlo. Los enfermos tienen necesidad de doctor. Amén. Los que están sanos pueden darle, por así decirlo, alguna solución a aquellos que están enfermos, amén. amén. Espiritualmente hablando. Amén. Y lamentablemente, como le digo aquí, Jonás estaba esperando de que el pueblo fuera destruido. Y ahí se nota que, como aquí tengo más o menos escrito, lamentablemente, cierto Dios envió a un hombre. En este caso, Dios envió un despertar bajo la predicación de un hombre que ni siquiera amaba a las almas. De aquello a quienes le predicó, amén. amén. En aquella nación, por así decirlo, pueblo, Nínive, hubo como un avivamiento, por así decirlo. Todos convertidos, hasta los animales, dice su palabra, que hicieron ayuno. <risa> Todos, cierto, se arrepintieron de lo que habían hecho. Pero lamentablemente, este hombre les predicó, pero sin amor. Por eso es que nosotros debemos de predicar con amor. Y cuando hablo de predicar No solamente es predicar con amor desde acá arriba Sino que es predicar con amor Donde quiera que nosotros vayamos Amén. Eh, Hacer las cosas con amor Hacer las cosas con dedicación Hacer las cosas como dice su palabra Como para el Señor Amén. Por eso que a veces a nosotros Dios nos usa Pero no porque tengamos función Porque haya una gracia en nosotros Sino que Dios nos usa por misericordia y Ni siquiera a veces ni misericordia del que predica Sino que misericordia de aquel que está escuchando la palabra Amén. Porque ellos necesitan el amor ¿Cierto? Cuando nosotros salimos a predicar a la calle, no somos nosotros los que necesitamos la palabra. Sabemos que necesitamos palabras, sí, pero ellos no la necesitan más. Por eso es que es necesario que ustedes y yo salgamos a predicar la palabra de Dios. Por eso es que es necesario que no perdamos oportunidad de hablar del Evangelio. O que, como les decía yo, cierto, a lo mejor me llegó una invitación de, para poder ir a predicar. A lo mejor la persona se salió de la iglesia en la que estaba, ¿cierto? Eh, pero a lo mejor el Señor quiera que yo vaya a entregar un mensaje de orden. Cierto, yo todavía no tengo ni siquiera el mensaje pero en el sentido de orden de, qué? de que Dios es un Dios ordenado okay. de que a él no le gusta que andemos en una iglesia que después andemos en otra o que nos junjamos por nuestra propia cuenta pastor o lo que sea mi hermano no, Dios necesita de que como dice su palabra que el que esté ciego pueda ver okay. y aquellos que dicen ver puedan cierto dice el Señor como lo decía la predicación de la vez pasada sea de sus ojos cerrados porque lamentablemente están turbados pero tenemos que sacar a aquellas personas de aquella turbación yo un día les dije, hay una iglesia cerca de nuestro pastor Leonel donde estaba el gimnasio ese es otra ahí ya no hay gimnasio, sino que es una iglesia y al lado de esa iglesia, hay otra iglesia y qué lamentable ¿cierto? es lamentable, hay un ministerio que se llama Ciar y el otro la casa del pan dos iglesias juntas, es como que aquí hubiera una iglesia y acá al lado hubiera una iglesia y por eso es que Cristo todavía no viene porque la iglesia está dividida porque cada uno busca su propia gloria, cada uno busca su propio reconocimiento. Una iglesia a lo mejor está mejor que la otra, sí. Porque los otros están metidos con esta cuestión del y que quieren ser apóstoles, grandes, obispos, no sé, tanta cosa que quieren ser. Pero independiente de eso, Dios busca y quiere en cada uno de nosotros la unidad. Unidad que Jonás no la comprendió. Aquí dice la palabra. Que preparó Jehová, Dios, ¿cierto? Una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Porque es fácil alegrarse cuando las casas todo marcha bien, ¿cierto? Amén. Es fácil alegrarse cuando todo está bonito, ¿cierto? Cuando todo marcha bien en la vida. Amén. Inclusive, ¿sabe que a veces no nos acordamos de Dios cuando todo marcha bien? Porque ya tenemos lo que queremos. No, no... No dimensionamos el amor de Dios hasta cuando nos, nos caemos. Amén. Así es, Señor. Y sabe, eso nos lleva al capítulo 2. Dice que Jehová tenía preparado un gran pez. Capítulo 1, versículo 17. Que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Después de tres días, y después de tres noches. ¿Cierto? de estar dentro de un pez. Yo creo que usted si estuviera tres días sin comer, se desesperaría, ¿cierto? Amén. Y sin poder tomar agua, porque si él, él, él estaba abajo del pez, a lo mejor, eh, o sea, dentro del pez, abajo del agua, y en el mar, el agua, ¿cierto? Es salada. Amén. Y el agua salada no nos sirve a nosotros para poder hidratarnos. Amén. Y dice que al cabo de estos tres días y tres noches, oró. ¿Y sabe lo que oró? Trate de contarme en tiempo. Estas fueron todas las palabras de Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, Deseado soy de delante de tus ojos. Más, aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra yo subcerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad e ilusoria, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que, lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. me habré demorado dos minutos o un minuto y medio y esa fue toda la oración de Jonás ¿cierto? Amén. Amén. eso es todo lo que oró Jonás porque he leído en pasajes de la Biblia oraciones que son sumamente largas y esa fue toda la oración de Jonás y ¿sabe? a veces cuando estamos en lo más profundo ahí nos acordamos de Dios Amén. ahí nos acordamos del Señor cuando el agua literalmente Jonás le llegaba más del cuello sí. Él estuvo, ¿cierto?, con el agua muy por encima de Él. ¿Amén? Ahí nos acordamos del Señor. Ahí nos acordamos de Él. Como dijo alguien por ahí, en vez de acordarnos de Dios antes de que sucedan las malas cosas, ¿cierto? Yo por eso que le dije al Señor, y creo que fue un buen sentir esto de la oración, ¿cierto? ¿Por qué esperar a que se vaya toda la gente? cierto yo le decía al señor eh, tendré que esperar a que se vayan todo a que se vaya incluso mi familia a que me quede aquí con mi esposa nomás y el hijo para real o sea ahí recién arrodillarme con un corazón humillado delante de él porque a veces ahí es cuando nosotros no acordamos de dios el señor me dejó la familia me dejaron los hermanos todos se fueron estoy solo cierto y ahí a lo mejor el señor o sea yo hubiera clamado con toda esa angustia porque a veces nosotros necesitamos orarle al Señor con una angustia, mi hermano. De manera angustiosa, por así decirlo. Pero esa oración que realmente pueda llegar delante de la presencia de Dios. Porque a veces uno, como dice, no, no recuerdo quién escuché ahí en la televisión que dijo yo veía venir, ¿eh? el Rodrigo Salinas. Él dijo, yo veía venir que mi matrimonio iba a fracasar. Él sabía que a lo mejor en algún momento su matrimonio va a fracasar, pero si uno como cristiano ve que a lo mejor el matrimonio va a fracasar, ¿qué hacemos? Nos divorciamos o realmente empezamos antes de que sucedan las cosas, porque algunos cuando están pasando la prueba de fuego, como se dice, ahí recién, señor, por favor, ayúdame que mi esposo no se vaya, cierto, que mi esposo no me deje o viceversa, cierto, que la, mi esposa, señor eterno, por favor, tenga misericordia que no que no lleguemos al divorcio. Ahí nos acordamos del Señor, ¿cierto? En el momento fuerte, en el momento difícil. Cuando estamos en la tormenta. Los discípulos fueron a despertar a Jesús, ¿cierto? Cuando estaba en dónde? En medio de la tormenta. Amén. Estamos acá, ¿cierto? En medio de la tormenta. No podemos pedirle al Señor después. Bueno, a veces es demasiado tarde, ¿cierto? Pero ojalá nosotros, si vemos que a lo mejor cómo está nuestra vida mirar hacia el futuro, por así decirlo, y en realidad, Señor, así como voy, voy a fracasar, ¿cierto? Porque uno se conoce, uno sabe. Señor, así como estoy con mis hijos, lamentablemente, mi familia va a decaer. Así como estoy, cierto, a lo mejor, llevando a mi esposa, Señor, lamentablemente, mi esposa en algún momento me va a dejar. Y hay que, cierto, por así decirlo, pedirle por tiempo al Señor, decirle Señor, ayúdame a yo cambiar, porque a veces uno dice no, es que mi esposa es aquí, allá, no uno autoexamínese, ¿cierto? a lo mejor uno puede decir, ¿por qué mi hijo es aquí? ¿por qué allá? ¿por qué no me escucha? ¿por qué es tan rebelde? uno autoexamínese, ¿por qué es así? ¿cierto? ¿qué estoy haciendo con mi hijo? ¿qué estoy haciendo con mi hija? ¿qué estoy haciendo con mi mamá? ¿qué estoy haciendo con mi papá? ¿qué estoy haciendo en la familia? uno autoexamínese primero, ¿qué estoy dando yo? así es Amén. Amén. Porque, como dije día atrás a una persona, es fácil cuando uno le ve el. ¿Cómo se dice? La pajita, ¿cierto? Usted sabe lo que es una pajita, si es algo totalmente chiquitito. Por aquí Amén. andaba como un pedacito de, de maderita. Una pajita. ¿Y sabe lo que es una viga? Amén. Amén. Eso es una viga. <ríe> Todo eso. Eso es una viga. <ríe> el tremendo pedazo de verdad era en el ojo, ¿cierto? Porque es fácil, como se dice, ¿cierto? Ver una cosita chiquitita en otro. Pero a veces nosotros, uno tiene que ponerse como, como quien diría, en el espejo y mirarse. En realidad a, le dije, guatón a ese otro y yo estoy harto gordito, ¿cierto? No debían leer gordito. O guatón, ¿cierto? O sea, uno mirarse, ¿cierto? Porque a veces criticamos los defectos de otro y no nos damos cuenta de los propios defectos. Amén. A veces uno, ¿cierto? Eh, un día a día el siguiente ejemplo que precisamente hay una foto en internet que circula que hay una mamá que está al lado de él cierto, con, leyendo un libro los dos están leyendo un libro y hay una mamá que está con el celular y el hijo que está al lado con el celular y le dice yo no puedo hacer que mi hijo lea un libro ¿cómo lo haces? y la mujer solamente guarda silencio ¿cierto? porque ¿qué es lo que hay que hacer? el ejemplo si yo quiero que mi hijo realmente sea un buen cristiano yo tengo que ser un buen cristiano porque él no le puede venir a predicar un evangelista de otro lado, que él tiene que ser un buen, un buen cristiano, si yo no le estoy dando un ejemplo. Amén. Un día, un predicador precisamente se puso a predicar, todo el mundo aplaudía. Y cuando bajó, ¿cierto? Se sentó al lado del hijo y el hijo le dijo: Yo no te puedo aplaudir, porque tú lo que predicas arriba no es lo que haces en la casa. Y qué tremendo, ¿cierto? Amén. A lo mejor un papá en los tiempos de antes hubiera mandado un puro palmetazo. Pero hoy día debiéramos en ocasiones también escuchar a los hijos, Amén. escucharlos, Amén. y nosotros ser un buen ejemplo para ellos. Lamentablemente Jonás no fue un ejemplo. Nosotros no podemos decir en realidad, ¿sabes qué? rescato algo bueno de Jonás porque yo no rescato nada bueno de Jonás. Él obedeció, pero por, por la mala, ¿cierto? A lo mejor el Señor a mí me dijera, Pablo, anda a predicar a la mitad de la emergencia. Y yo digo, no, no voy a ir para allá, a, lo mejor, a mí es más fácil ir a predicar, como quien diría, alegría. Porque a lo mejor no va a faltar el que me bendiga con una empanadita. Que a lo mejor alguien me bendiga con algo, ¿cierto? A lo mejor es fácil ir a predicar allá porque la gente a lo mejor es pescadora y se siente identificado con un mensaje de un pescador como Pedro, ¿cierto? Es fácil ir a predicar allá, pero donde, como dicen por ahí, las, pepa, las papas queman Cuesta, ¿cierto? Amén. Y a lo mejor yo me alejo. Y a lo mejor me las quiero dar de Jesús y me subo a una barca, ¿cierto? Y me pongo a predicar así como a toda la multitud. Y ¿qué más si a lo mejor el Señor hace que se levante un viento rezo y la barca se hunda y yo me esté hundiendo? ¿Tenemos que llegar al extremo para nosotros obedecerle al Señor? Ayúdame. ¿Cierto? Que Él nos ayude, ¿cierto? Amén. Tenemos que llegar a, a, a las cosas porque... ¿Cuántas veces? A lo mejor el papá o la mamá a nosotros nos dijo, no hagáis eso. <risa> no hagáis eso. A mí me pasó algo muy similar que a la hermana de ahora, porque ella dice que una vez le pasó algo con la bicicleta. Amen. A mí un día mi mamá igual me dijo, anda, porque estaba ahí donde mi abuelo. Y me dijo que fuera ahí donde ahora está mi tía Magal. Anda para allá. Y dice, ya voy a ir en bicicleta. Pero ella me dijo, pero no anda así rápido, no anda. Y dice, no, yo voy en bicicleta. Pesqué en la bicicleta. Sí, y es un lapso totalmente corto, ¿cierto? Amén. Y llego allá y al bajarme me caigo y que tiene como unos dientecitos, ¿cierto? Y me va a en la pierna y hasta el día de hoy tengo esa marca. Y a veces hay marcas que nos van a acompañar toda la vida, pero espiritualmente hablando, por desobediente. Amén. Porque las consecuencias espirituales son eternas. Amén. Bendito ¿Sabes? Yo todos los días pienso en, en mi familia. Todos los días pienso en mi hermano. Y como les dije un día, a mí se me estremece todo, todo el cuerpo cuando a veces me imagino a mi hermano quemándose. A veces la gente dice, no, es que a veces hay gente que fue llamada para perdición, sí, pero la palabra también me dice que yo puedo rescatar a alguien del mismo infierno. ¡Amén! Y lo único que podemos hacer es esto, pues mi hermano, orar. Yo por eso le digo... Eh, por ejemplo, los cultos el día miércoles vienen a las 7 y media, aquí ya a las 7 y cuarto, los ponemos a orar, ¿cierto? 7 y cuarto, hasta un cuarto para, para poder esa media hora. Si a lo mejor alguien llega después, no importa, no se preocupe, pero oremos lo que alcancemos a orar, porque a veces en la casa no se da ese tiempo de poder orar por el hijo, por la hija, por la familia, ¿cierto? Y este es el tiempo, mi hermano. Este es el tiempo. Ojalá hiciéramos igual que las dos con un día, ¿cierto? Un día miércoles, toda una hora de oración, que creo que mañana, ¿cierto? O sea, el lunes, este lunes toca oración, ¿cierto? Okay. Que pueda ser esa hora, pero una hora de oración. Una hora en la cual nadie a usted le moleste, ¿cierto? Okay. Que nadie le, le interrumpa, que usted, si quiere llorar, llore. Si usted quiere orar acá arriba, ¿cierto? Orar ahí abajo, quiero orar allá abajo, quiero orar allá ¿cierto? Mirando para allá, mirando para acá, como sea, no se preocupe. Tenga en cuenta que nadie la va a molestar. Amén. Okay. más yo me voy a quedar con el venjito allá adentro para que no llore. <ríe> para que la torque esté, desierta Ahí, eh, porque mi hermana, de verdad, nosotros necesitamos ese tiempo a solas con el Señor. Amén. A solas, es eh, e interesante porque este pueblo se arrepintió y tuvo misericordia del Señor. ¿Cuánto más no va a tener misericordia de nosotros que somos llamados hijos de Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. amén. Dice que cuando vino el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida amén sí, a veces van a haber momentos en los cuales el Señor haga crecer un arbolito nos dé sombra que estemos contentos porque es rico ganarse abajo un árbol amén es rico ganarse abajo un árbol, sobre todo si abajo hay pastito, poder estar ahí. Pero si no tenemos dónde... Mi esposa sabe, a mí no me gusta andar, por ejemplo, a la playa. Yo soy malo para ir a la playa. Si voy, tiene que ser después de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya está. O, o incluso voy a la playa, pero cuando está nublado. Porque no me gusta el sol. Mi hermana Débora es testigo porque yo siempre cerraba las cortinas en la casa. Me decía que parecía vampiro. Y algunos a lo mejor les gusta el sol, les encanta, a lo mejor se tina, nadie de guata que les pegue todo el sol, pero sabe, eh, aquí Joná le molestaba el sol y más encima Dios envía un viento recio, ¿cierto? A lo mejor porque es desagradable cuando íbamos con mi abuela, ¿cierto? A Penco comerse los sangullitos, ¿cierto? De huevito con tierra tremendo ¿cierto? Es harto de desagradable, ¿cierto? Quizás como le golpeaba la arena a Joná y más encima le pegaba el sol, y dice su palabra que más encima a veces se desmayaba, porque el sol le pegaba tan fuerte que se desmayaba. Y como le digo, a veces van a haber momentos en los cuales va a haber una sombrita, va a haber todo lindo, pero a veces van a haber momentos tan ingratos, tan desagradables en la vida, en nuestro caminar, en el espíritu, en el Evangelio, que a lo mejor vamos a pensar, igual que Jonás, Señor, mejor quítame la vida. ¿Cierto? Espero que ninguno de nosotros haya pensado eso en algún momento... ...de querer quitarse la vida, ¿cierto? Porque ya estamos cansados de, de tantos problemas. Amén. Porque... ...Dios por algo nos tiene aquí en la, en la tierra. Amén. Yo tiempo atrás estaba leyendo un libro que se llama... ...Una vida con propósito. Y usted y yo tenemos que comprender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Así es, señor. ¿Para qué estoy aquí? Un día una persona dijo... ...el hombre está en la tierra... O sea, antes de morir un hombre debiera plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro. Como tres cosas que a lo mejor un hombre podría hacer aquí en la tierra y como de dejar un legado, ¿cierto? Porque al escribir un libro, el libro va a permanecer, ¿cierto? Siguen sacando copias y perduran por los años. Los hijos, ¿cierto? Después ellos van teniendo otros hijos y, y, y las generaciones van creciendo. Y el árbol, si usted lo planta, hay árboles que duran cientos de años. ¿Cierto? Siempre y cuando no se corte. Pero ¿qué sacamos con dejar un legado material si el legado espiritual estamos fallando? ¿Amén? ¿Qué sacamos a lo mejor nosotros con entregar cosas materiales o trabajar en cosas materiales si no sabemos para dónde vamos? ¿Amén? Nuestra vida es tan corta, mi hermano, que nosotros debiéramos aprovecharla aún más. Pero no de esa, como dice la gente, no, yo vivo la vida, ¿cierto?, y voy a disfrutarla, y quizás cuando sea viejo me acerque al Evangelio. Uno nunca sabe hasta cuándo va a vivir. Amén. Nunca sabe. Y como le digo, a veces van a haber momentos maravillosos, lindos, pero cuando Jonás, ¿cierto?, se, le, se pudrió, ¿cierto?, ese arbolito que a lo mejor le daba sombra... Lo único que quería era morirse. Amén. Amén. Y Dios que le dijo, tanto te enojas por la calabacera. Y él me decía, eh, eh, harto honesto. Cierto, dijo, mucho me enojo hasta la muerte. <risa> no nos enojemos con Dios. Dios sabe por qué nos permite pasar las cosas que nos, nosotros pasamos. Amén. A veces pasamos cosas porque precisamente Dios quiere probarnos, mi hermano. Amén. Amén. Y él quiere ver si realmente porque Abraham no tenía necesidad de entregar a su hijo. Por todas las pruebas de fe que Dios ya le había hecho pasar. Y, y le dijo, ¿cierto?, que le entregara el Hijo su prueba máxima de fe, ¿cierto? Nosotros necesitamos, ¿cierto?, cada día ser probados por el Señor. Cada día ser probados. Yo, cuando prediqué esa palabra de integridad, al, esa misma semana el Señor me probó con respecto a la integridad. Me subí una micro, me dieron vuelto de más y ahí le dije al chofer, chofer, me dio vuelto de más a lo mejor usted se imagina que ese chofer hubiera venido aquí al culto el día que yo prediqué de integridad y a lo mejor yo me subo a la micro y él intencionalmente me da vuelto de más para saber si realmente yo iba a cumplir con la palabra que yo había predicado, ¿se imagina usted eso? a lo mejor alguien, o la misma señora de la panadería, porque yo igual me dio vuelto de más un día dije, me está dando dos mil pesos de más a lo mejor ella justo ese día hubiera venido aquí y hubiera escuchado ese mensaje y yo si me hago el loco uy, qué bendición, dos mil pesos de más no, cierto uno tiene que hacer la palabra y no solamente predicarla aquí Jonás lamentablemente fue un hombre que se fue para abajo que Dios lo probó y cuando Dios lo probó renegó porque dijo quiero morirme cuando Dios le proveyó del arbolito que lo cubrió, cierto, y le dio sombra, ahí todo marchó bien, cierto. Amén. Mi Dios es bueno. Pero es que hay que aprender a, a adorar a Dios y alabarle y, y, y agradecerle tanto en la prueba como cuando estamos, cierto, bien. Amén. 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 Un día inclusive Dios a mí me, me hablaba por medio de su palabra y hablaba a mi corazón. que Él nunca va a probar a alguien en el tema monetario porque sabe que a lo mejor si lo prueba en lo monetario le va a fallar ¿cierto? porque la gente reniega contra Dios Dios nunca a lo mejor a alguien lo va a probar con dejarlo sin trabajo porque sabe que si lo deja sin trabajo se va a alejar de Dios Amén. Dios nunca va a probar a alguien con un tema por así decirlo familiar porque sabe que si a lo mejor hay alguna diferencia en el matrimonio, no va a no saber tener la salida y lo único que va a hacer es alejarse, que su familia fracase. Porque a veces hay diferencias en el matrimonio, ¿cierto? A veces hay diferencias. Nosotros a veces hemos tenido pequeñas diferencias. Mi esposa al final siempre termina diciéndome: Sabéis que Pablo, no me hagáis caso. Porque al final no es por nada. Pero a veces, yo siempre dice la mujer tiene la razón, pero a veces hay ocasiones en que el hombre también tiene la razón breve, esto es algo breve un ejemplo que voy a dar un día mi mamá al Benjita le regaló un, una mantita, una verde de un osito y nosotros fuimos al centro me, teníamos que hacer unos trámites pasamos a comer un de estos que venden como comida, colación y se nos quedó la mantita ahí yo no le había dicho a mi mamá ni nada, yo dije oh, a pasar a sentir mal quiero hacerle la idea de que se quedó con la mantita, o sea que todavía tenemos la mantita y a mi esposa le decía, pero yo voy a ir al restaurante, me lo, me, lo, me lo tienen que volver. Y ella me decía, pero no, a lo mejor alguien lo vio, se lo llevó o a lo mejor ellos mismos lo habrán vendido, alguien se lo habrá llevado. Y un día, pero creo que pasó como un mes, ¿cierto? Pasó como un mes. Y justamente teníamos que hacer la misma diligencia, nos bajamos ahí mismo y yo le dije, amor, voy a pasar adentro. Me dijo, va a ir a perder tu tiempo. Y cuando pasé... Le dije, ¿sabe qué? hace como una semanita atrás vinimos a comer y se nos quedó una mantita de guagua, de color verde fueron, la buscaron, me dijo, sí, si nosotros lo guardamos aquí está, y cuando salí mi esposa me dijo, Pablo por favor, nunca más me hagáis caso <risa> y es verdad, ¿cierto? a veces Dios nos permite inclusive pasar por estas cosas esta diferencia entre matrimonio, me a lo mejor yo hubiera dicho, ya señor que se quede ahí yo a lo mejor en el momento en el cual yo quise venir a lo mejor hubiera sido un momento para nosotros discutir, pero para qué vaya a ir no voy a perder tiempo, voy a perder plata, que el pasaje que aquí y allá, Dios dio la oportunidad de que en otro momento fuéramos los dos ¿cierto? y se recuperaron ¿cierto? Sí. y a veces ¿saben? hay, hay discusiones en el matrimonio que pasan por puras tonteras no ¿por qué? porque a veces somos orgullosos y no queremos dar nuestro brazo a torcer ¿no? ¿qué me va a ganar este viejo a mí? ¿cierto? si yo tengo la razón a lo mejor el viejo dirá ¿cierto? no, ¿qué me va a ganar? a mí a ella no, si yo soy el hombre ¿cierto? y tengo que darme a respetar pero ¿sabe? a veces es necesario que uno dé el brazo a torcer en la vida el Señor me ha enseñado que el tiempo siempre da la razón y yo siempre tengo la razón en la casa pero ¿sabe? para terminar Lamentablemente Jonás sintió más amor por una planta que por el pueblo. Porque aquí el Señor le dijo, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? Que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche murió. ¿Y no tendré yo acaso piedad de mí ni de aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿cierto? Porque lamentablemente la gente que no conoce a Cristo no sabe para dónde va la misma, ¿cómo se dice? Y este hombre tuvo más piedad De algo material, por así decirlo ¿sí? Que de la gente que realmente Tenía necesidad A lo mejor este pueblo no tenía necesidad de dinero No tenía necesidad de casa cierto, No tenía necesidad de nada Material, ni de comida Pero tenía la necesidad más grande Que usted y yo y toda la gente en la humanidad Tiene, que es la necesidad Del amor de Dios Amén. Así que debemos nosotros Aprender del ejemplo de Jonás, mi hermano Mi hermana Jonás lamentablemente perdió.